2: Binjodio, Salut, c'est Thomas Rosé.
3: La réalité, c'est très difficile parce que c'est mon beau-père. Et c'est ça l'inceste en fait. C'est que même au bout du bout, c'est difficile. Le message, c'est que euh, en fait, il euh, n'y a pas euh, une agression qui dure 5 minutes. C'est pas ça l'inceste. L'inceste, ça ravage la famille.
2: Il y a un peu plus d'un an, au tout début de l'année 2021, éclatait ce qui allait devenir l'affaire Duhamel. Le célèbre et influent politologue Olivier Duhamel est accusé dans un livre signé par sa belle-fille Camille Kouchner d'avoir violé le frère de cette dernière. Une enquête est ouverte, des aveux partiels ont lieu, mais ça n'ira pas plus loin du point de vue judiciaire pour cause de prescription. En parallèle et au-delà de ce cas particulier, le sujet de l'inceste est mis sur le devant de la scène et les violences sexuelles sur mineurs, rarement abordées dans leur globalité, sont enfin prises pour ce qu'elles sont, un fléau plus vaste que ce que l'on croit. 160 000 enfants victimes chaque année, selon les estimations des associations. Que faire pour les protéger pour dresser un état des lieux, le gouvernement a mis sur pied la civise, une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le juge Édouard Durand co-préside cette commission et Marion Dubreuil l'a rencontré pour cet épisode. Bienvenue dans le programme B.
1: Edouard Durand est juge pour enfants. Sa mère a créé la mission locale de Troyes pour accompagner les jeunes en difficulté. Son père était avocat pénaliste. Lui, il s'est imaginé prêtre. Il a même fait un stage à Radio Vatican quand il était étudiant à Sciences Po. Mais il a finalement préféré la robe à la soutane. Édouard Durand voulait parler avec les autres. Il signe aujourd'hui le livre « Défendre les enfants » aux éditions du Seuil. Et c'est un magistrat un peu particulier que je vous propose de rencontrer... Il n'hésite pas à dénoncer le système d'impunité des agresseurs et donc les failles du système judiciaire. 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Édouard Durand avait signé, il y a 4 ans, une tribune des hommes solidaires de MeToo. Il dit, haut oh et fort, qu'un mari violent est un père dangereux et certains lui reprochent sa proximité avec les associations de protection des femmes. Alors, la première question que je lui ai posée, c'est « Est-ce que vous êtes un juge militant, Édouard Durand
0: ?» On dit ça. On dit parfois de moi que je suis un juge militant. Je ne vois pas où est la contradiction et je ne vois pas où elle insulte. Mais ceux qui le disent, le disent pour me nuire. Je suis militant parce que la loi est militante. Parce que la loi est la récusation de la neutralité. Et parce que entre le loup et l'agneau, être neutre, c'est être du côté du loup.
1: Il faut prendre parti.
0: Il faut toujours prendre parti. Être un humain sur la terre, c'est prendre parti. Nommer, c'est prendre parti, c'est discriminer. Être juge, juger, c'est prendre parti. Prendre parti avec des principes, à commencer par le principe de l'impartialité des juridictions, que je respecte parce que je suis un magistrat. Mais juge des enfants, je dois prendre parti pour la protection des enfants. Juge, je dois prendre parti contre la violence, parce que c'est la loi.
1: Édouard Durand, vous êtes juge des enfants à Bobigny, vous avez été en poste à Marseille, juge aux affaires familiales. À quel moment vous avez pris conscience de l'ampleur des violences sexuelles sur les mineurs
0: J'ai d'abord pris conscience dans mon cabinet de juge des enfants de l'ampleur des violences conjugales. Puis de l'unicité de toutes les formes de violences que j'appelle les violences de la maison, les violences de l'intime. Et donc aussi des violences sexuelles faites aux enfants, faites aux femmes adultes et aux hommes parfois aussi, mais dans l'unité de la compréhension de ce qu'est la violence, c'est-à-dire le refus de la relation, le refus de l'autre comme sujet, pour se l'approprier comme un objet. Et c'est à partir du moment où, étant juge déjà, j'ai pris conscience de cela, que je suis vraiment devenu juge, et peut-être un homme aussi.
1: Comment ça se passe justement dans le cabinet d'un juge pour enfants quand on est face à une révélation de violence sexuelle
0: Toute personne qui reçoit des révélations de violence sexuelle a d'abord une forme de sidération, de refus d'entendre, de volonté de se protéger des images que cette réalité suscite instantanément dans la tête. Et c'est dur de voir la violence. C'est dur de voir euh, la souffrance d'une personne, quel que soit son âge, un enfant ou une adulte, qui a été attaquée par l'agresseur dans sa liberté et dans sa dignité. Mais quand on est juge, ça suscite euh, instantanément aussi un devoir d'action. Être juge, c'est... De mon point de vue, et en tout cas c'est comme ça que je conçois ma fonction et peut-être même mon existence, refuser d'être spectateur de la violence, refuser de regarder l'agresseur attaquer l'autre impunément. Et donc, entendre les révélations de violences sexuelles, c'est se mettre dans une posture protectrice, de recherche, de solution, dans toutes les dimensions de protection dont la victime a besoin.
1: Est-ce que vous vous rappelez de votre premier placement, et si ce n'est de votre premier placement, euh, d'un placement qui vous a marqué, euh, euh, justement, après de telles révélations, de la part d'un enfant
0: Oui, bien sûr. Euh, il y a le visage d'un enfant euh, qui surgit en moi quand vous me posez cette question, euh, d'un enfant dont j'ai un souvenir extrêmement précis, et euh, dont, dont je parle dans « Défendre les enfants », et il a fallu que, avant les révélations de violences sexuelles, je fasse le choix de la protection. Parce que les indices étaient très faibles. Et c'est la famille elle-même, dans ce cas d'inceste par un grand-père, c'est la famille elle-même qui m'a donné des indices, qui m'ont conduit à faire le choix de la protection avant même la révélation des viols et des agressions sexuelles. Cet enfant était dans sa famille... Pas chez sa mère, pas chez son père. Et la famille elle-même voulait que je suspecte le père des viols et des agressions sexuelles. Mais la façon de le faire, la façon d'incriminer le père dans le système familial m'a conduit à voir qu'en fait, ce n'était sans doute pas lui l'agresseur. Alors, euh, j'ai convoqué toute la famille en audience et j'ai fait le choix de placer cet enfant dans une maison d'enfants. C'était une audience très longue, très difficile, parce que l'agresseur euh, voulait conserver le pouvoir sur euh, ce petit enfant et le garder comme objet. Et je n'oublierai jamais que c'est l'enfant tout petit qui, pendant l'audience, essayait d'apaiser son agresseur pour que l'audience se passe bien. Et hum, j'ai fini, après l'audience, par... Euh, par faire conduire cet enfant dans la maison d'enfants. Et quelques mois plus tard, j'ai revu cet enfant en audience. Et j'ai été extrêmement surpris et choqué, même je dois dire, j'avais à peine un an de fonction derrière moi, de voir que cet enfant, une fois protégé, avait régressé considérablement dans son développement, régressé de plusieurs années de développement, et était même incapable de me parler. L'éducateur m'a dit « mais vous savez, elle ne pourra pas vous parler. » Parce qu'une fois protégée, elle régressait. Et il fallait que la mesure dure pour lui permettre, en sécurité, de reprendre son développement.
1: La civis que vous coprésidez organise tous les mois des rencontres pour libérer la parole des victimes de violences sexuelles, enfin, surtout pour leur prêter une écoute attentive. J'ai assisté à l'une de ces réunions, c'était le 11 février dernier à Paris. Il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages bouleversants. Enfin, j'ai été très émue. J'en ai retenu un que je vous propose
3: d'écouter. Bonsoir. Euh, donc moi, je suis une maman d'un petit garçon euh, qui est aujourd'hui âgé de 10 ans. Et à 4 ans et demi, donc, il a été abusé par son père pendant une garde, puisque nous étions séparés. J'ai donné un enfant qui était euh, pétillant, qui avait la joie de vivre, et j'ai récupéré un enfant brisé. J'ai déposé plainte. Ça fait 7 ans que je suis dans un combat judiciaire. Il n'y a pas de preuves. Voilà ce que le parquet a indiqué dans le réquisitoire. Depuis quand doit-on avoir un témoin lorsqu'on se fait violer Alors, évidemment, je ne veux pas mettre tous les professionnels dans le même sac, mais j'en ai eu quand même un paquet dans tous les secteurs qui ont ouvert le parapluie. JAF, Protection de l'enfance, services sociaux, commissariat. La chance que j'ai eue, et je le dis devant toute cette assemblée, c'est que ce dossier a été traité par le juge Édouard Durand. Et, enfin Grâce ah, au juge Edouard Durand, j'ai pu récupérer la garde de mon fils. Mais c'est seulement Monsieur Durand qui a vu. La société ne veut pas voir.
1: Pour vous préciser les circonstances de cette réunion, il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent pour témoigner de leur histoire personnelle. Cette mère, dont on va préserver l'anonymat, car elle est encore en procédure judiciaire, la garde dont elle parle, c'est une garde provisoire, est venue vous remercier à la fin de la réunion. Est-ce qu'il faut aujourd'hui attendre votre intervention pour éviter euh, ce qu'on appelle un déni de justice
0: Ces situations euh, sont terribles il faut se représenter l'enfant, sa souffrance et ses émotions, particulièrement la peur. Quand un enfant est victime de viol incestueux, d'agression sexuelle incestueuse, à qui va-t-il le dire Il va le dire à sa mère. Parce que les enfants font comme ça. Et que peut faire cette mère, sinon aller au commissariat, au tribunal, à l'hôpital, au service social. C'est ce qu'elles font ces mères et elles se retrouvent très souvent, trop souvent accusées de manipuler les institutions. Comme s'il était impossible d'être dans une posture protectrice. Et cette réalité étant si fréquente, j'en je, suis venu à penser que seule la loi permettrait d'éviter cet aléa dans la protection. Ce pourquoi il faut ce que j'appelle une législation impérative, une législation qui ne se soumet pas par anticipation à l'aléa de l'interprétation que les professionnels, pas seulement les juges, mais tous les professionnels font de la loi elle-même.
1: Vous dites, du coup, une meilleure protection par la loi, mais euh, l'an dernier, le 21 avril 2021, la loi a évolué, elle a instauré un seuil d'âge de non consentement à un acte sexuel de 15 ans et de 18 ans en cas d'inceste, et elle repousse la prescription de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin Est-ce qu'on peut davantage protéger euh, les enfants de nouveau par la loi
0: On doit d'abord dire, euh, comme vous venez de le faire, que la loi du 21 avril 2021 constitue un progrès majeur et historique. Ernestine Ronet et moi, lorsque nous coprésidions la commission violence du Haut Conseil à l'égalité, avions, depuis l'avis de 2016 du Haut Conseil, demandé la fixation de ce seuil d'âge dans les cas de violences sexuelles faites aux enfants pour que la loi fixe l'asymétrie entre l'adulte et l'enfant, et que les professionnels ne soient pas conduits par une mauvaise interprétation de la loi à poser de mauvaises questions aux enfants. As-tu dit oui As-tu dit non Si tu as dit non, est-ce que tu l'as dit assez fort ou pas assez fort Est-ce que c'est de ta faute Parce que les agresseurs utilisent la loi pour préserver leur impunité. Donc il faut déjà saluer ce progrès, parce qu'il est très important, particulièrement sur la fixation du seuil d'âge à 15 ans, et à 18 ans dans les cas d'inceste. Des progrès sont encore nécessaires, bien sûr, on peut en voir plusieurs pistes. La première, dans les cas d'inceste parental. Il faut écrire dans la loi que lorsqu'un parent fait l'objet de poursuites pénales pour inceste, que le juge d'instruction le met en examen pour viol incestueux, que le tribunal correctionnel est saisi pour agression sexuelle incestueuse, que par l'effet de la loi, l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite de ce parent avec l'enfant seront suspendus de plein droit pour protéger l'enfant. De même, il faut écrire dans la loi que quand un parent est déclaré coupable et condamné pour inceste, l'autorité parentale lui est retirée automatiquement. Aujourd'hui, il est écrit dans la loi, la juridiction pénale peut retirer l'autorité parentale. Et bien souvent, elle ne le fait pas. Il faut donc écrire, la juridiction doit retirer l'autorité parentale et les enfants seront mieux protégés.
1: Certains professionnels sont pour la création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, pour réunir le juge aux affaires familiales, qui s'occupe du civil, le juge des enfants, donc votre poste, qui s'occupe du pénal. Aujourd'hui, un juge va s'occuper de la mise en place de la garde alternée, au moment du divorce par exemple, un autre de l'inceste. Est-ce que cette répartition des rôles, elle est efficace
0: Il y a une certitude, c'est que juger les violences de la maison Protéger les victimes de violences conjugales, protéger les victimes de violences sexuelles, les enfants victimes d'inceste, c'est une spécialité. Cela exige une compétence spécifique, que l'on soit policier, gendarme, pédopsychiatre, psychologue, procureur, juge ou avocat. Il faut donc que la société s'organise pour que des professionnels soient en mesure d'apporter des réponses spécialisées qu'ils soient sélectionnés et formés et que les institutions soient organisées dans l'objectif de la protection. Ce pourrait être, comme vous le suggérez, une juridiction spécialisée. L'essentiel est que, qu'il s'agisse d'une juridiction spécialisée ou, comme aujourd'hui, du juge aux affaires familiales, du juge des enfants et des juridictions pénales, à chaque moment de la procédure, interviennent des professionnels et notamment des magistrats qui sont compétents pour le faire, pour appliquer la loi dans l'objectif de la protection, pour mettre en œuvre les principes fondamentaux dans l'objectif de la protection. C'est ce qu'Ernestine René appelle la culture de la protection. Car la culture de la protection, quel que soit le type de juridiction spécialisée ou non, suppose de mettre le primat sur la protection de l'enfant qui révèle des violences.
1: Vous êtes juge depuis 17 ans. Est-ce que le rôle des magistrats dans cette protection de l'enfance a évolué et qu'est-ce qui a le plus changé pour vous
0: Ce qui a changé, c'est une conscience sociale de l'ampleur des violences de la maison, des violences conjugales, des violences sexuelles. Et l'ampleur, c'est toujours deux choses, le nombre et la gravité. Aujourd'hui, dans le discours public, dans le discours social, dans le discours euh, des responsables politiques, il n'y a plus de banalisation, de minimisation de ces faits d'une extrême gravité. Cela a changé dans le discours et depuis plusieurs années déjà dans la constriction des politiques publiques par la loi. Notamment la loi de 2010, la loi de 2014, la loi de 2018, la loi de 2021... Et nous pourrions en citer d'autres encore. Ce qui ne change pas, ou pas suffisamment, c'est la mise en œuvre effective de ces lois. Lorsque vous acceptez de parler avec des victimes de violence conjugales, avec des victimes de violences sexuelles, avec des enfants victimes d'inceste devenus adultes, vous comprenez que ces personnes, ces femmes, parfois ces hommes aussi, ont demandé que la loi s'applique pour eux et que cela n'a pas été fait. Ce qui doit donc changer, c'est de garantir que la loi va être enfin mise en œuvre. C'est pourquoi il faut qu'elle soit plus impérative.
1: On parle de l'enfant en danger, mais le juge des enfants, lui, il a aussi la responsabilité des mineurs délinquants. Ça a été le cas dans votre cabinet aussi. Euh, quelle est la différence pour un juge d'approche entre ce mineur à protéger immédiatement, qui vient révéler des maltraitances, des violences sexuelles, et ce mineur qui est passé à l'acte délinquant
0: Il y a plusieurs différences. Il y a d'abord un point commun. Ce point commun, issu de l'histoire et de la pensée humaine qui fait suite immédiatement à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'impératif d'éduquer les enfants délinquants, de garantir la construction de la personnalité pour qu'ils deviennent des citoyens. Notre dispositif de justice pénale de l'enfance est un dispositif qui pensent toujours la protection des enfants délinquants. Cela dit, il ne faut pas banaliser, minimiser les violences commises par les enfants. Parce qu'un enfant peut détruire la vie d'un autre. Je l'ai vu. Il peut le faire par la mort. Il peut le faire par les traumatismes qu'il génère par ses passages à l'acte. Et en prenant en compte la gravité des violences conjugales ou des violences sexuelles, j'ai été conduit à ne jamais banaliser les passages à l'acte violent des enfants eux-mêmes, parce qu'il y aurait une incohérence. Et je suis garant, lorsque j'ai devant moi un adolescent qui a commis des violences, qu'il sera sanctionné à la mesure de la gravité de son passage à l'acte, et qu'il ne recommencera pas, c'est-à-dire qu'il ne fera pas d'autres victimes. Et là se trouve la différence d'approche dans la mise en œuvre de la protection. Parce que juge pénal des enfants délinquants, liés à eux par la volonté de les faire devenir des citoyens, j'ai aussi été conduit à prendre contre eux des mesures coercitives jusqu'à l'emprisonnement. Que naturellement, je n'ai jamais fait de gaieté de cœur, comme un constat d'échec, l'échec du langage, l'échec de la capacité de l'enfant d'intégrer la possibilité de se construire autrement que dans le pulsionnel. Mais j'ai vu, j'ai vu des jeunes, des enfants, qui se sont mis à penser et à parler une fois qu'ils étaient emprisonnés, une fois que les pulsions violentes étaient contenues dans la cellule de prison. Ils ont alors pu progresser dans leur développement.
1: Vous pensez à un enfant en particulier, à un dossier qui vous a marqué
0: Oui, je pense à, à plusieurs enfants, des garçons, même si j'ai jugé des, des filles délinquantes, et même si j'ai mis des filles en prison, la justice pénale et la justice pénale de l'enfance me euh, fait rencontrer essentiellement des garçons délinquants, bien sûr. Et quand vous me posez cette question, je vois plusieurs visages en tête, Notamment euh, ce jeune euh, dont je parle dans, dans le livre, qui est le premier garçon que j'ai mis en prison et qui s'est pendu dans sa cellule. Et grâce à Dieu qui n'est pas mort, qui s'est dépendu lui-même, mais euh, qui l'a voulu pourtant. Je pense à un autre euh, qui, qui, je l'espérais... Euh, aurait pu bénéficier de mesures éducatives dans des centres éducatifs renforcés ou des centres éducatifs fermés, mais qui les a refusés, qui, qui s'en est échappé à chaque fois pour retourner dans son quartier, dans sa bande, et commettre de nouveaux passages à l'acte violent. J'ai donc été conduit à l'incarcérer. Et c'est lui-même qui m'a dit lors de son jugement que la prison lui avait permis de commencer à penser et à parler. Avant que je ne l'incarcère, il était incapable de faire une phrase. Réellement, il était incapable de prononcer plus de trois ou quatre mots enchaînés de façon cohérente, incapable littéralement d'exprimer une émotion autrement que par la violence. Ce n'est que contenu qu'il a pu se mettre à exprimer des émotions.
1: En novembre 2018, vous aviez signé une tribune, mineurs délinquants, mineurs en danger, le navire coule. C'était un appel au secours sur les moyens de la justice et plus largement de la protection de l'enfance. Depuis l'an dernier, il y a un autre mouvement euh, justice malade qui a émergé après une autre tribune, dite la tribune des 3000, après le suicide de Charlotte Guichard, une magistrate de 29 ans en poste à Béthune dans le Nord. Et il y a notamment ce passage que je voulais vous proposer. Nous, juges des enfants, en sommes réduits à renouveler des mesures de suivi éducatif sans voir les familles parce que le nombre de dossiers à gérer ne nous permet pas de les recevoir toutes. Est-ce que c'est comme ça qu'un juge des enfants exerce aujourd'hui.
0: Il faut que chaque personne comprenne que notre société ne veut pas donner à la justice les moyens de son action, que la réalité de nos choix collectifs montre que nous ne voulons pas, que la protection, les conflits parfois aussi entre les personnes non seulement dans la famille, mais dans tous les autres cadres, soient traités réellement et de façon entière par une institution judiciaire dans la plénitude de ses moyens, parce que nous ne lui donnons pas ses moyens. C'est une réalité, personne ne peut le nier. Et donc, en effet, comme le disent mes collègues et comme nous, les juges des enfants de Bobigny, l'avions dit en 2018, le bateau coule, la justice de la protection de l'enfance, la justice de la famille n'a pas les moyens de l'ambition de la protection. Et c'est très important. Chacun doit se demander combien de temps un juge doit pouvoir consacrer à la séparation d'un couple à la protection d'un enfant victime de violences sexuelles. Et quand chacun aura répondu à cette question, il faudra accorder les moyens nécessaires.
1: Cette question, je vous la pose, du coup. Il faut combien de temps pour un divorce Combien de temps pour un dossier de violences sexuelles sur mineurs
0: Il faut pouvoir prendre euh, plusieurs heures pour comprendre une situation, pour écouter une famille, pour... Euh, Lire des rapports éducatifs, des enquêtes sociales ou des expertises psychologiques. Il faut du temps, il faut pouvoir penser, il faut pouvoir euh, envisager les décisions qui protégeront. Il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures avec des éducateurs, des psychologues, des assistantes sociales, des puéricultrices qui vont pouvoir intervenir dans les familles, qui vont pouvoir recevoir les enfants en danger. Et cela, bien sûr, ça coûte de l'argent. Et cet argent, nous devons savoir si nous voulons le consacrer à la protection des enfants. Les agresseurs coûtent à la société chaque année des milliards. Chaque euro que nous donnerons à la lutte contre l'impunité des agresseurs sera de l'argent économisé et de l'argent investi pour l'avenir de la société et le bien-être et le développement des enfants. Cela dit, la protection n'est pas d'abord une question de moyens. Elle l'est bien sûr, et c'est le sens de votre question. Je suis d'accord avec vous comme avec mes collègues que vous venez de citer. Mais la protection n'est pas d'abord une question de moyens. C'est une question de volonté et même, je dirais que c'est une question de représentation de la violence et de la dangerosité des agresseurs. La culture de la protection c'est un choix de positionnement. Retirer l'autorité parentale à un père incestueux, retirer le droit de visite à un violent conjugal qui cause un traumatisme majeur à son enfant, ça ne coûte pas d'argent. C'est une mesure qui ne coûte pas d'argent et qui protège efficacement, à condition qu'on soit volontaire, pour se représenter la gravité de la violence.
1: Merci beaucoup, Edouard Durand.
0: Merci.
2: Edouard Durand pour ses réponses et merci à Marion Dubreuil qui signe cet épisode réalisé par Quentin Bresson. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.